Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage. Con Jerry Ortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. En punto de las 6 con 3 minutos arrancamos una emisión más de Exa Garage. Recuerden, mi nombre es Jerry Ortega. Tendremos una hora llena de información y me acompaña Mike Macías. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Yo, de, de lujo, Yel, de lujo. Excelente. Bienvenidos a Exa Garage. Ya es miércoles 22 de marzo y en el programa de hoy te platicaremos todo sobre los lanzamientos en la batalla de las SUVs japonesas como la Nissan X-Trail 2023, Honda CRB 2023 y la Mazda CX-50 2023. Por supuesto, todo lo relacionado sobre la Fórmula 1 y la victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Jeddah en Arabia Saudita. Manda tus comentarios, dudas y sugerencias al WhatsApp en cabina 462-124-2004 y ponte el cinturón de seguridad que aquí arranca Exa Garage. Oigan, pues ya teníamos rato que no hablábamos de lanzamientos y pues ahora ya en el tercer mes de este año 2023 viene uno muy bueno que hace mucho que no me entusiasmaba yo tanto y pues es la batalla de las SUVs por parte oriental de Japón. Sí, este año tres marcas lanzan tres SUVs nuevas. Y tres, tres marcas muy sólidas. Muy sólidas, país. muy queridas. Y son productos de los más vendidos a nivel nacional. O sea, la primera, la Nissan X-Trail. Luego está la Honda CRB. La Mazda CX-50, que es un nuevo producto para competir en una, una nueva línea que le faltaba ahí el portafolio a, a Mazda. Entonces son tres superproductazos. En un segmento ultra competitivo que es el de las SUVs familiares, que son camionetas amplias, que tienen buen consumo de gasolina, que tienen muy buen equipamiento, materiales de primera y que la gente dice, pues me brinco de un sedán a un SUV, que es como que dicen, como que la superación o ¿no? de que ya me tuve mi sedancito, ahora vámonos por una SUV y es que la gente se da ese brinco normalmente. Y una vez que ya te subes a una SUV, ya no te bajas, ya no te bajas. Pregúntaselo a Jerick. Sí, la verdad es que, digo, conforme van pasando también los años de uno, este, <risa> te, te, te vuelves más práctico y te vuelves más cómodo. Digo, y aparte, digo, no, no creo que sea un tema de edad. Las SUVs llegaron para quedarse. Y pues tenemos dentro de las tres que vamos a estar platicando, que bien lo dijiste, Mike, pues dos muy, muy consolidadas ya aquí en Tierra Azteca. Una, la Extrel, que tiene una trayectoria enorme. Esta, esta sería también la generación igual séptima. Es como sexta. La, es la tercera. La primera fue la cuadradita esa que tenía la León que salió por ahí en el 2000, 2001, 2003, que no recibió unos facelifts y que salió hasta el 2014. Es cuando... como la quinta generación, yo creo, porque ha, ha sacado buenos facelifts, luego le cambiaron el nombre a Rove. 
No, el, bueno, este, la Roche, sí. Se, o se sea, se era la Extrel, pero. La Extrel pues, que en otros mercados y luego. Y, y aquí le pusieron Rob y venía haciendo la Extrel y luego la, la, la regresaron. Digo, pa, pa, híjole, es una generación rara, pero pues otra vez Nissan se avienta a lanzar eh, una camioneta. Pues con una trayectoria importante en el país, que es lo, eso es lo que quiero hacer notar. Y pues la verdad, con una estética muy diferente. Muy distinto. Eh, es una camioneta que ya antes tenía, desde el 2015 salió la línea anterior. Recibió por ahí un Felix en el 2017. Primieron a todo lo que se a pudo, ¿no? Poder. Entonces, <risa> marcas, lo que el suro con Lifestyle. Es correcto. Por ejemplo, Mazda tuvo como dos cambios de línea de Mazda. Honda también tuvo dos cambios de línea. Sí. O sea, todos no se modernizaron, pero Nissan dijo, yo estoy bien aquí, estoy aquí comodito. Llegaron más camionetas como la actualización de la Tiguan. Llegó las coreanas Hyundai, la, la Tucson, la Sorento. Llegaron esas camionetas y Nissan sigue ahí haciendo lo mismo. Y era la, de toda la gama de Nissan Era la que faltaba actualizarse Ya se había actualizado el Versa, el March El Sentra Y faltaba su caballito de batalla que es la X-Trail Sí, pues es la guerrera de las SUVs De parte de la, de la firma Nissan Y pues la, la verdad El nuevo lenguaje de Nissan En esta camioneta Sí me agradó Sí, sí, está bellísima No sé, no sé qué, te, qué te pareció Digo, este... A, a mí me gusta que sean cuadradas las camionetas O sea, regresó como a la primera generación de esa Nissan cuadrada Como la Xterra, que son cuadradas No me gustaba tanto la línea rodeada Un poco redonda que tenía la generación anterior O sea, eso no se me hacía tan atractivo Y esto ya viene con la nueva mentalidad de Nissan De subir su gama a otro nivel Con materiales más finos, con más gadget, con más tecnología Pero manteniendo eso que la hace Nissan Una marca confiable, una marca buena que son el motor que, que bueno y malo, ¿no? Que es el, sigue siendo el, el 2.5 de la generación anterior. Un viejo conocido. Viejo conocido. Digo, ahí no, en, en las entrenchas la dejaron igual. Sí, entonces. Eso pero, fue lo que sí, como que a mí no me dio ningún punch, ninguna felicidad, ninguna emoción. Pues mira, eso es nosotros que nos gusta esto, que nos gusta. Pero mucha gente que dice, si funciona y está bueno, pues ¿para qué le cambiamos? Sí. Lo que sí le hicieron a ese motor es que lo actualizaron. De, el otro era un multipunto de inyección. Sí. Y ahorita es inyección, inyección directa, directa, ¿no? Aumentó el caballaje y tú y yo sabemos que lo que es una inyección directa ayuda a tener mejor rendimiento de gasolina. Entonces, sí. tiene una caja CBT modernizada, mm. que también Jerry y yo, pues... Sí, no, no, no es mi favorita. No, no es mi favorita, digo. pero yo entiendo a los clientes que buscan Nissan. Y sí. tú y yo no somos esos clientes que buscan tanto <risa> Nissan. Totalmente que no. Y, pero entiendo que hay gente que les gusta manejar mucho a, a la defensiva... Muy cuidadoso, que no meten aceleración y todo eso. Sí, digo, y están muy a gusto con este tipo de transmisiones que no se sienten nada, que no se sienten los cambios, que son muy silenciosas y pues que también no causan emociones. Entonces, ¿por qué? Porque no las necesitan, nada más necesitan un vehículo confiable de, que te dé un muy buen rendimiento y ahora con lo que sí acepto que es la nueva línea que tiene, la verdad sí me agradó... Eh, esa, esa onda que metió ya hace varios años, recuerdo, con el máxima, si no mal recuerdo, Correcto. de hacer los carros Vito, ¿no? Eh, pues me late mucho, ¿eh? O sea, sí, 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 siempre me ha gustado el que innovaran, que ya ahora no nada más los toldos se vieran como panorámicos u oscuros, sino que hicieran el Vitono junto con todo el poste y que se viera flotadito el, el, el coche. Entonces, sí, sí, está padre eso. Sí, también recibió actualizaciones en lo que es la suspensión. Ahora sí. 
para hacer un manejo más confortable, más cómodo a lo que es la otra generación, la generación anterior era muy buena, era de las más vendidas, de hecho duró como dos años siendo la más vendida, entonces Nissan viene otra vez por ese puesto, por ser la más vendida, a ver si, si lo logran. Pues digo, en donde nos vamos a dar cuenta eh, de, de los cambios, ok, si estuvieron padres, ¿por qué sigue esta motorización y esta transmisión? Es pues porque tenemos, vamos a contar con tres versiones, iniciando en 775 mil pesos. No, esa es la más equipada, la, no, la, no, la no, Platinum no, no. Plus. ¿Dónde está la, la, la primera, perdón? Ya se elimina la versión Sense, iniciamos sí. a partir de la versión Seis Advanced. versiones. Son seis versiones. E iniciamos con la versión Advance, que inicia en 679.900. Ya, ese es el detalle que yo tengo un poquito el precio y que te siga regresando en cuestión de motor y transmisiones ya y bases, ya, ya digamos, ya un tanto antiguos. Eso es lo que me contraría, ¿no? Que sea cara y que no haya tanta evolución en la motorización, pero también eso se tiende, ya las marcas ya no están... Este, innovando en motorizaciones, en transmisiones, porque ya ahorita toda la lana de investigación se está yendo a la cuestión eléctrica. Sí, y después encontramos, digo, de todas las versiones que hay, iniciamos en 679.900 y terminamos con la tope de gama. Digo, las primeras no son, no son bitono, en 820.900. Entonces estamos hablando que la versión de más lujo está más barata que la versión de entrada de las otras dos marcas de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy vamos rapidísimo a música y regresamos, recuerden todas partes Ponte Exa Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes Ponte Exa Oigan, con Dodge Attitude viaja de manera segura en el sedán más rendidor de México. Estrena en marzo con mensualidades desde 3.199 y disfruta de su increíble rendimiento de combustible. Envía WhatsApp al 462-41530 y agenda tu prueba de manejo. Autos finos de Irapuato, tu mola automotriz te espera. Hablando de WhatsApp, Yerik... Recuerda que podemos, nos puedes mandar preguntas, comentarios, sugerencias y tus saludos al WhatsApp en cabina aquí al 462-124-2004. Te lo repito, 462-124-2004. Y con gusto aquí te atendemos. Sí, que nos digan de estas camionetas, de, ya sea de la Nissan X-Trade, de la Honda CRB, de la Mazda CX-50. ¿Cuál, ¿Cuál se comprarían? O, ¿Cuál o si es tu es... favorita? ¿Cuál te gustó más? O si tienes otra por ahí que ya sabes que a mí la Sportage o la Nova Territory de Ford me encantó. O la Journey de Dodge también. Háblenos, díganos cuál es la que más le está gustando porque la competencia está que arde con estas camionetas. Sí, la verdad está, está es, es ya un segmento que va a estar súper y está ahorita súper competido. Entonces, eh, pues hablando de estas dos, digo, estuvimos hablando ahorita eh, antes del corte de la Nissan X-Trail y pues la verdad eh, yo creo que es una que cumple tiene una línea que a mí en lo personal sí me agradó bastante y de ahí en más pues, pues no, es, es, un, es un Nissan o sea Nissan es auto garantía no podemos por ejemplo NP300 Versa March Centras tú sabes lo que estás comprando no estás comprando un gran deportivo pero para si quieres un deportivo de Nissan está el 380Z ah no el 400Z perdón que viene con una caja manual y trae. pero no estamos hablando de ese auto ah, ahorita estamos hablando de otra cosa y pues bueno para continuar ahora le toca el turno eh, a la Honda CRB, una camioneta que ya estábamos también esperando que se lanzara 
Y pues ya la tenemos eh, disponible. Bueno, recuerden que ahorita está todo el tema también de, de los vehículos y de la lista de espera. Pero pues un cambio que también eh, lo ve, lo, la vi bien. A mí me gustó mucho el tema que trae también, el lenguaje que trae. Lo de las parrillas que ya lo habíamos visto en, su, en, en otros modelos del segmento. Y eh, fíjate que la sentí así como que media... Oh, como fría, ¿no? La camioneta, no sé, ¿tú cómo la ves? Pues mira, es como que parte del lenguaje de lo que es Honda Si te estás fijando el Civic, el City Ya todo se está actualizando y ya no tiene como que tanta... Lo que, lo que, me, lo que me gustó es que ya no están metiendo cromo Que ya no... Bueno, <risa> yo también soy par de esos De que ya no haya tanto cromo Ya, vivo Dios. Pero como que se ven un poco sosas, un poco sobre las sí, camionetas muy, muy, muy frías, o sea, así como que está padre Digo, eh, de las tres que vamos a hablar, esta es la más grande, es la más ancha y eh, es la que tiene una cabina interior eh, pues muchísimo más amplia que las otras. A pesar de que, bueno, ahorita lo vamos a hablar en, en el tema de lo de Mazda, pero eh, pues sí está padre, me gustó, ya viene por fin, ya entendieron muchas marcas que los tableros ya deben de ser sencillos, que ya todo debe de estar... Este, ahora sí que un poquito eh, sin menos botones y ya lo entendió por fin eh, eh, Honda y tiene una pantalla de muy buen tamaño los interiores ya normalitos me gusta mucho que tenga lo del aire acondicionado aparte y no lo traiga en la pantalla como lo están innovando muchas otras marcas no, gracias a eso, sí, eso verdad, sí yo lo valoro, eh, eso sí lo valoro Sí, yo sí quiero botones físicos para controlar para el, el aire acondicionado porque vas manejando en otros autos y tienes que buscar menú luego no, salirte, retorno y apretarle y o sea, algo o tan manejas sencillo, o, sí. o manejas o, o vas haciendo el control del aire por ahí entonces ese de, de debate de por qué, por qué no estamos a favor de esas pantallotas y con muchas funciones, pero ya, ya hablamos de eso. Sí, pero eso sí, es, eso sí digo, si no, te, si no te acuerdas o no viste, no escuchaste ese programa, recuerda que nos puedes encontrar en Spotify con eh, eh, como más del 93 y ahí pues nos puedes escuchar en programas anteriores eh, para todo el tema de Exagarage. Y está muy padre porque las tres camionetas adoptaron ese diseño de la pantalla salida de lo que es del tablero a una cuestión que que, que innovó más en su tiempo y que ahorita ya todas las marcas lo hicieron y que lo mantiene, entonces... No lo quería decir así, lo quería decir... Eh, bueno, ya lo dije. Bueno, an bien. antes de Mazda vamos a hablar, estuvo con BMW, con sí. Audi, con las Premium, pero digamos, Mazda lo po popularizó para toda la sí, banda. Sí, no, y lo hizo con pantallitas más chiquitas, inclusive este por ahí la de Audi, eh, creo que salía del tablero y se escondía, no sé. Digo, estuvo padre. Y la verdad que ya pongan estos tableros tan sencillos con, eh, en el caso de Honda, muy buenos materiales. Ya tienen materiales con muchísimo mejor sensación al tacto. Y la verdad, los asientos muy fregones. Sí, muy cómoda la camioneta. O sea, el tema con esta camioneta es que llegó con un precio muy elevado, pero lo estamos viendo también con la X-Trail. O sea, están llegando con un precio muy elevado y... La cosa es que la primera que se lanzó fue la Honda, ¿no? Sí. Entonces, eh, cuando ya hablamos de 800, así como que, ¿qué? O sea, pero si es una SUV mediana, sí, ¿qué no. onda? Es que para, mira, para allá va el mercado, o sea, son cuestiones que ya va para allá, para allá, ya está más bien ahí el mercado. No, ya está ahí, nada ya más está que ahí. al principio pues sí espantó a muchos, ¿no? Sí, no. Entonces, Inclu incluyéndome. <risas> entonces llegas, ves esas cuestiones y dices, bueno, pues... 
qué me voy? Y Honda es una camioneta confiable. O sea, tú ves ahorita Hondas seminuevas que van en precios arriba sí. de 300 mil pesos, unas 2015, unas 2016. Eso es lo padre de Honda. Tiene un muy excelente revalor reventa. Así es, igual. Un, más elevado que otras cuestiones. Llegas, las subes, muy silenciosas. Cosas que mantiene esta camioneta de la calidad. O sea, Honda dice, pues este es mi producto, lo vendo sobre, pero sé que se vende porque sé lo que estoy ofreciendo. Así es. Entonces... Eh, pues bueno, eh, a pesar de que no nos, no nos, el personal a mí no me agradó mucho, el, la, la línea nueva, aunque sí está fregona. O sea, es este, una camioneta que, muy familiar. Sí, sí, sí. Y eh, la parte de los asientos de atrás y todo ese tema está súper padre que se puedan reclinar. Este Traen funciones ahí medias raras porque no trae una como, como apertura remota ya del, del lado de la cajuela. Eh, el, el, el famoso ese piso plano que le ponen... Eh, Hace que cuando abates los asientos no vayan, no esté flat por completo. Y es una de las... Es como el engaño que quieren hacer de que... Es que nosotros tenemos un, un piso plano. O sea, no, no, o sea, hay que ser coherentes también en, en ciertas cosas. Y, y el tener ese famoso piso plano, cuando quieres abatir los asientos y dejar plano la parte de atrás, no lo puedes hacer. Eh, muy amplia el, el tema de la cajuela. Este, no trae la, la. ¿Cómo se llama? La cubierta de atrás para que no se vea todo el súper que traes en, o las cosas que traes en la cajuela. A pesar del súper precio. Y pues hablando de eso, espántanos. Bueno, la, la turbo, la, la básica, la, la de entrada, la de inicial. Está en 714.900. Está más o menos como unos 30.000, como unos 50.000 pesos arriba de la, de la versión de entrada. Luego nos vamos a la Turbo Plus, que es la versión intermedia, que quitan colores, que añade equipamiento, que pone quemacocos, que esto y que lo otro. Esta está en 769.900. Y nos vamos por la más equipada, la, 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 la Turing, Turing, que está en 819.900, que ya trae toda la farmacia. El pelo que yo le pongo ya ahorita un poquito... aparte El motor. motor 1.5 litros, eso no me gustó. El Turbo, no. O sea, déjalo tú. La, porque la Jordi lo tiene el 1.5, la Territory lo tiene... Varias la tienen, pero es un motor que ya lo vimos en el 2016. No hay innovación, pero ya eso hablaremos de por qué las marcas no están invirtiendo en motores de combustión. Le pasó lo mismo, dejaron las entrañas, igual que una, una transmisión CVT, dejaron el 1.5 turbo y pues así como que, que no, 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 no me encantó mucho. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto y más. Vamos rapidísimo, música y regresamos. Pontexa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Exa. Y ya estamos de regreso aquí en Exa Garage y con la gran batalla, batalla de SUVs japonesas el día de hoy hablamos de Nissan X Trail, ya hablamos de CRB de Honda, pues es el turno de la CX50 de Mazda que pues ya se había lanzado para la prensa por allá en, en, en Vancouver. Eh, se fueron de Vancouver a Whistler y eh, justamente la semana pasada fue la presentación en México en la convención de Mazda allá en Tulum. Entonces, pues es un producto que no viene a sustituir, ojo, vamos a hacer esa observación primero, no viene a, su a sustituir ni a CX-30, ni a CX-3, ni a CX-5, ni a CX-9. Es un producto que viene a un mercado diferente, que viene con un lenguaje diferente y se llama CX-50. Que es muy parecido a lo que pasa con Ford con la Escape y la Bronco. Que la Bronco lo que tiene es que buscas una camioneta más aventurera, más para el... Sabes que un fin de semana vámonos a la sierra, vámonos al rancho, vámonos por aquí, por allá. Lo mismo sucede en este caso con la CX-50, que es una SUV que busca... Un poquito más de prestaciones tipo off-road, sin ser off-road. 
Por eso es que la presentación, eh, digo, a la prensa fue allá en, en Vancouver, porque allá se agradece mucho que tengas un all-wheel drive, que tengas ciertos acabados en el exterior y en el interior de, del vehículo. Y va a ser, ojo, un producto que nada más se va a vender en eh, el continente americano. Entonces, así como está la x 3 y está la x 30 va a seguir CX-5, va a seguir CX-50. Ahorita tenemos CX-9 y va a llegar la CX-90 a mediados de, de año. Entonces... SUVs para todo. Va a haber SUVs de, para, para, para entrar para arriba. Entonces, bueno, ¿qué es lo que encontramos? Eh, una camioneta que se ve... Si puedes ver las fotos, se ve media rara porque no se sabe si es más grande. Sí es más grande que la CX-5 en cuestión de longitud y de anchitud, pero en el, la parte de la altura tan, del toldo es más, más baja y la altura del suelo hacia, hacia donde empieza la camioneta es más amplia. Entonces es como una torta pachurrada para que me entiendan. Sí, está medio rarita la camioneta, pero está, pero está muy, muy padre, coquetona, ¿no? muy cocotona. En el interior pues tiene todo lo, lo que es el lenguaje de Mazda, todo lo que es la calidad de la misma marca, los materiales, el sonido Bose, la pantalla que son igual como las sí, otras. Sí, ya de 12 pulgadas, este, digo, eh, la verdad sí, con unos acabados menos finos que los que normalmente tiene Mazda. Eso, eso está raro porque no están tan suavecitos y todo eso, pero es por el tema del off-road. Eh, en cuestión de los plásticos... Eh, pues su tablero que simula hojas, este, que, es, que es digital, pero ahora eh, normalmente Mazda teníamos el... Se tiene pues, todavía hablo como si estuviera así, estaba la conducción Sport y está la conducción normal y ahora se, an, se anexa la conducción Off-Road. Ah, tiene bien tatuado también el Mazda. Ah, lo llevo en el corazón, la verdad, ¿para qué te digo mentiras? Mira, pero vamos haciéndolo. Esta camioneta es un... Va orientado a clientes distintos a lo que enfoca X-Trail y lo que es este la serie de Honda. Buscan clientes distintos, o sea. Sí, 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 sí. Bueno, digo, va a haber gente que no, no, le va, no la va a meter a prestaciones, la va a traer a quien sea, ¿por qué? Porque es nueva, porque está preciosa y porque pues, quiere lo nuevo, ¿no? Sí, no. Es que son totalmente opuestas aquí las camionetas Por ejemplo, la Estrel tiene un, un motor 2.5 181 caballos de fuerza Tiene un, versiones con tres hileras de asiento Luego está la Honda CRB con el 1.5 Una camioneta que está pensada a ser Como un yate en, en carretera y en ciudad O sea, esos son camionetas muy familiares, muy amplias Y como y la mayoría de la gente que lo van a andar buscando Ya son gente de familia Que ya han superado varias cuestiones Mientras... Que lo que te va a dar, lo que unas X50 son como gente aventurera que dice, ¿sabes qué? Tengo mis bicicletas, quiero irme a andar en bicicletas, quiero irme a pueblear, quiero hacer otras cosas, ¿no? Distinguirse. Sí, el, el tema de, de que el toldo esté un poquito más abajo es para lo mismo, para cuando traigas racks y todo ese tema, para que puedas subir desde la tabla de surf, la bici, eh, la, el portamaletero. Digo, que sea más accesible el, el acceso este, o, o el, el alcance hacia la parte del toldo. Y lo que sí agradecemos es que trae un motor 2.5 litros. Turbo. Turbo. Y trae 310 de torque, libras-pie. Un motor que ya hemos visto en las X9 cuando salió, que está en el Mazda 3 Turbo, que está en las X30 Turbo, que está en el Mazda 5... Bueno, cuando está el Mazda 6... Sí, la pero que trae, para turbo. esta camioneta, aparte de que trae el tercer modo de manejo que te estaba platicando el off-road, trae un mapeo diferente en, en, en el turbo y trae un mapeo diferente en la transmisión. Entonces, le pisas y ¡boom! ¡Adiós! O sea, en primera se escucha preciosa y en segunda se, se, se va. 
¿Cómo se nota tu pasión, Jerick? Por la camioneta. ¿Cómo se nota esa pasión? <risa> Me hubiera gustado que hablaras igual intensamente y de enamorado con Exter y la CRB. No, bueno, es que... O sea, dije, bueno, están muy bonitas las dos, me gustaron mucho, pero esta está, esto, esto es otra cosa. Sí. O sea, la verdad, siendo honestas, oye, sin, sin hablar de que, pues, o sea, la marca y de que me gusta y shalala, no. O sea, totalmente aparte, es, se ve, se ve una calidad muy diferente. Es que eh, para, trae para un motor, sí, o trae, sea, trae un motor distinto. totalmente diferente, o sea, con mucho más punch, más aguerrido. Y la verdad, el, el hecho de que esté así anchota, y tú decías hace, hace rato, yo me reía por dentro, ¿eh? eh es que me gusta que ahora la x está bien cuadrada. Pues espérate que veas la X50 y está cuadradota. Mira, está más cuadrada la x -Trail. O sea, sí ah, está no, más cuadrada. Pero esto ha sido lo más cuadrado no, es que, que ha sacado Mazda desde que llegó a México. La verdad es que sí está... Para lo que es Mazda sí está muy cuadrada, pero tiene líneas muy rudas, o sea... Tú ves, o sea, es se, que ve se ve robusta. Se ve robusta. Es como si... Agresiva también, ¿no? Así sí. como si te estuviera ronron. Como si fuera muy felina. Como si fuera un gatote, así un, un, un leopardo ronroneándote. Como si las X5 se hubiera metido al gimnasio y se hubiera puesto el mayor de las dietas, bajó el toldo, se puso más, <risa> más, con brazos más anchos, más... O sea, se puso más Yo agresiva. creo que si a esta, esta camioneta le hubieran puesto X7 Si daba el gatazo, ¿eh? Porque la, la X7 fue una innovación en su tiempo eh, Pero los primeros motores turbos Que ronron, no, acuérdate, el comercial que ron, ron, Que llegaba el zoom, este, zoom. El, eh, Y se escuchaba como si viniera un auto deportivo Yo creo que esa Es, es una combinación no, muy, es, muy es buena que ¿no? A la X7 nunca le van a poder Quitar el título de la la deportiva de las SUVs y esta es una SUV off-road no es la sí. deportiva como las X7 pero bueno, tiene un precio de $849,900 es la única versión que tiene y es la más elevada a diferencia de las otras camionetas o sea, si te da más es para otro tipo de clientes, pero si sí tienes que desembolsar más lana sí llegó con un, un, un ahora sí que más carita <risa> pero pues, obviamente también es un segmento mmm, un poquito con una escaladón más arriba. Pero, bueno, vamos a seguir platicando de esto más, vamos a seguir con Fórmula 1. Vamos rapidísimo a corte y regresamos en todas partes. Con Texa. Texa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Texa. Oigan, pues ya estamos de regreso aquí en Exa Garage. Y pues bueno, de la, de la batalla de las japonesas SUVs, ¿cuál te comprabas, Mike? Pues miren, yo lo dije desde un inicio, yo no soy un cliente <risa> para la X-Trail y para la CRB, entonces, porque, porque yo busco la aventura, yo estoy soltero, yo estoy joven, entonces, yo me iría por las X-50 por mí, aquí ahora, pero yo entiendo, si ya tuviera familia y demás, yo me iría por la CRB. Ok, pues yo tengo familia, pero de todas maneras me quedaba con la X-50, entonces, bueno, pues si tú eres, eh, compartes esta, esta opinión. Mándanos un WhatsApp al 462-124-2004. Y ahora sí, vamos a hablar de Fórmula 1 y de la... Ese intro por tan hermoso. <risa> y de la gran victoria de este fin pasado en el Gran Premio de Arabia Saudita en Jeddah. ¿Cómo viste la carrera, mi Mike? Parecía que iba a ser una carrera muy monótona. Yo ya, da, ya daba la victoria de Checo Pérez a partir de la vuelta 10, pero salió ese famosísimo safety car en la vuelta 18. Pero esta vez tuvo buena suerte Pérez porque no entró antes del de safety car, entró después. Sí, digo, ahora, ahora sí le ayudó, entre comillas, ¿no? O sea, fue, fue una ayuda para Checo, pero fue una ayuda totototota para Max Verstappen. Sí, mientras que unos salían perjudicados, otros salían beneficiados. Max Verstappen, su noda, fueron los más beneficiados y los más perjudicados fue Leclerc que acaba de entrar junto a los dos Ferraris, Sainz. Les fue muy mal con eso. 
Ay, tifosi. Tifosi, Mike. Pero ay, bueno. Ay, ahí van, ahí van. Ahí van. Bueno, ya no tiene un auto tan competitivo como el año pasado, pero ahí van. Bueno, la confiabilidad también anda mal, pero ahí van, ahí van los Ferraris. No, ahí, ahí, ahí la llevan realmente, digo, eh, por ahí hubo una declaración de Luis Hamilton que no había visto un coche tan veloz como ahora el RB de 18. Eh, y, y sí lo creo. Yo creo que todavía traen un chorro montonal de asos bajo la manga. Acuérdense que hasta España salen este, actualizaciones. las actualizaciones. Vienen las actualizaciones, pero sí, Red Bull anda muy fuerte, se vio mucho. Están con el grifo un poquito apagado. Y lo que a mí me sorprendió muchísimo fue Fernando Alonso. Más que nada, <risa> las primeras vueltas que se le duró como unas 10 vueltas pegadas al, a, a la parte trasera de Pérez. Un buen rato. Todo no, así. ya digo, y. Yo creo que tienen que meter unas, no sé, no sé cuántas horas más a Checo Pérez, en serio, a, a, a entrenar las salidas. Este, <risa> es que es en serio, no, no es de ahorita, ya tienen mucho rato que le están fallando las, las arrancadas a Checo. Y yo creo que tiene que tomar cartas en el asunto, porque pues esta vez fue Alonso y afortunadamente el RB18 este, es una bala. Y pues espero con mucha madurez, con mucha... este eh, tranquilidad, Checo Pérez dijo, bueno, al ratito lo alcanzo, ya nada más que abran el, que se pueda abrir el DRS, y dicho y hecho eh, en la vuelta en donde se abrió el DRS este, pues lo lo, la, lo lo pasó, ¿no? a Fernando Alonso, y no se le despegaba entonces eh, si no hubiera sido por eso yo creo que sí se hubiera aventado Checo la carrera como líder desde principio hasta fin, y una conducción muy maestra por parte de, de, de Checo Pérez la verdad eh, la madurez en la que se encuentra y en la posición en el equipo, la posición mental, eh, la, la, eh, eh, su, su formación eh, de, de su físicamente, yo creo que es la ideal que ha tenido Checo Pérez en toda su carrera. Por eso te digo, Jerry, te lo decía antes de eh, fuera del aire. Ah, sí. Este es el primer año que yo sí puedo apostar, o me atrevería a apostar, o me atrevo a apostar de que Checo Pérez va a ser campeón del mundo. Pues esperemos, digo, yo se lo viene una, se viene una yo lo veo muy épica, complicado y demás cuestiones. Digo, que no, no sería más feliz que con eso, pero también tengo que ser realista, ¿no? Eh, y sé que, que lo decíamos en la mañana. Eric, tú siempre lo decías, Pérez para campeón. Pérez, Pérez campeón, para campeón, campeón, sí, pero. Y ahora pero... sí está. Lo que tú la acabas de mencionar, tiene el auto. Y el auto sí, ya es todo. uno con él. Ya está en su mejor forma física, está en una forma mental muy fuerte. Max Verstappen. Es una bestia, es una bestia. Pero Pérez pero tiene un tiene, don, ¿no? Tiene También don. hay que aceptar que tiene un don y que estos pilotos no se dan todos los días. Y pues es un gran reto el que realmente tiene, tiene Pérez. Pérez pero, es el Rosberg de Hamilton. Eh, eh, de... Esperemos que suceda eso, ¿no? Que, que, que pase lo que con esa dupla muy famosa que fue Nico Rosberg y Luis Hamilton y que ahora haga su... Eh, sunicada, por no decir Rosberg, eh, bueno, eso sunicada este Checo Pérez y que, que siga como hasta ahorita ¿no? Eh, lástima que le quitaron antes de la de, de la bandera cuadros la vuelta más rápido, si no estuviera liderando el campeonato y Checo Pérez y eso sería legendario, para, histórico para, para nosotros para, para, para México, entonces eh, digo, lástima que pasó eso, pero digo, eh, al final, estos son carreras, es Fórmula 1 eh, las condiciones se le dieron a Checo Pérez por el hecho de que Max no, no pudo entrar a la Q2. Aparte de que Pérez es el rey de las calles y aquí lo demostró. Sí, aquí lo demostró. Aquí yo soy pro Checo y, no, y digo, y sigue, sigue, sigue Australia, como, ¿no? Sí, sigue Austra, Australia. 
Entonces, Australia también es este parte callejero. Sí. Y, pues vamos a ver, digo, Checo, pues, eh, si, si en serio vuelve a ganar Checo en, en Australia, ahora sí te creo que va para campeón. Tú ya créetelo, Jerry, que tú, <risa> tú, tú me lo decías eso antes. Tú créetelo antes para que las cosas sucedan. Y esta vez yo me lo puedo, yo sí puedo firmar, pues yo sí lo puedo creer. Híjole, pues, eh, nada me gustaría más que eso, pero mm, realmente ahí la lleva. Hablemos de otros equipos que también corren ahí, que son este Mercedes que avanzó mucho con respecto al año pasado, pero no es el equipo fuerte que ellos quieren. Hasta Toto World dice, ¿saben qué? Vamos a hacer un Red Bull si es necesario para ir por la competencia. O sea, ya están dispuestos a todos. Ya necesitamos Mercedes que se pongan más pilas. Luego, los, ah, los, los, los Ferraris. Los Ferraris que bajan mucho nivel. Son, para mí, junto a McLaren, son los que están decepcionando este año. Espero que más adelante puedan repuntar Leclerc es un pilotazo, también merece ser campeón del mundo. Lo que me sí me pone muy, muy contento es que eh, Fernando Alonso, eh, con el equipo de Aston Martin, esté haciendo estos grandes logros, porque ya lleva dos podios seguidos en las únicas dos carreras de la temporada, y que se vea que un piloto de 41 años todavía... De tu edad, que, que es más o menos sí. de mi edad, este, que todavía tiene para dar y para estar en podios... Y te apuesto que si lo subes a un Red Bull se lleva a muchos de calle. Este lo está demostrando y está demostrando que los pilotos, a pesar de que sean un poquito más maduros de edad, pues siguen teniendo con queso, ¿no? Las Pero ellos tienen una, algo que no tienen los demás, la experiencia que tiene Alonso. Exactamente. O sea, Alonso siempre es ha sido un, un bicampeón. Un bicampeón, un pilotazo. Eh, siempre mis respetos. Y siempre le había dicho, Alonso, cuando le den un auto competitivo, él va a estar arriba. Ya lo tiene ya y lo, lo está demostrando. Y está muy contento. Y está muy, muy fuerte, ¿eh? Está muy fuerte. De repente ahí estuvo el, el relajo que para variar tenía que hacer la FIA, que lo penalizó con 10 segundos. Después a... Muy, muy... Astutamente. Muy astutamente Aston Martin mandó los videos de que pues algunos otros dos equipos han tocado el, el coche nada más con lo del gato para este la penalización. No pasa nada, le regresaron a su tercer lugar. Un podio latino, mexicano y español arriba. Y la habla, verdad... Y se habla español. Y se habla español. español. Súper bien. Eso es importante. Es, es, eso me encantó. Es curioso de que entren y los dos están no platicando y entra Max Verstappen y el silencio como Hey, man, how are... ah, Sí, pero muy, muy honorablemente que pues ya empiezan a hablar en inglés ambos, ¿no? Este, ya con Max Verstappen. Pero bueno... Yo sí. quiero un podio con Sainz, Checo y ya Estaría este genial, Alonso. totalmente Sería latino, épico, ¿no? Ya, ya, ya llegará su momento. Ya llegará el momento. Pero bueno, excelente el resultado de Checo Pérez, segundo lugar en, actualmente en el campeonato del mundo. Y pues viene ya para el primer fin de semana del de mes entrante de abril la carrera de Australia. Esténse pendientes todavía en este mes, el 31 de marzo, vamos a estar viendo las prácticas libres. Y pues... Eh, Se viene como un parón, un mes de descanso, hasta mayo regresan los Fórmula 1 a las, a las carreras. Entonces, estén atentos a eso. Y pues recuerden que este programa está patrocinado por Kines y Tel Studio, el único estudio certificado por System X de Estados Unidos en Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de recubrimientos cerámicos. Marca avalada por SGS, Bombardier y Boeing si se pone en los helicópteros y en los aviones. Imagínate lo que hará por tu nave. Ay, ay, ay. <ríe> eh, mi nombre es Jerry Cortega. Soy Mike Macías. Y ya saben, todos los miércoles de 6 a 7 tiene una cita aquí en Exa, en Exa Garage. Gracias. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. 
Te esperamos en la próxima emisión de Exacarash. Exacarash con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Guinness Detail Studio. Detallado automotriz. En todas partes. Ponte Exa 93.5. Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850, Salida León. Exa FM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Ponte Exa.